0: Com essa inevitável homenagem sonora ao nosso entrevistado, abrimos um programa especialíssimo. Senhoras e senhores, preparem-se. Bem-vindos de volta ao podcast TMDQA, que hoje entrevista Paulinho Mosca, que além de ter uma carreira musical brilhante, tem também um trabalho visual inesquecível, muito marcante na TV brasileira, dono de alguns dos melhores programas musicais nas telinhas. E não é que ele teve uma ideia nova? Tu caça és caça é o nome da nova série documental do Paulinho Mosca com episódios semanais. Ainda tem dois para sair nas próximas segundas-feiras, às 8 horas da noite, no canal da HBO Mundi. E você pode acompanhar os 12 episódios da série completa também na HBO GO, é o Mosca percorrendo os países latino-americanos. Isso ele fez em 2017, antes da pandemia, mas olha só, ele já estava entrevistando um artista e um cientista de cada país, além disso, compondo canções e fazendo tatuagens. Putz, tudo que eu queria estar tá fazendo, em vez de ter passado o último um ano e um mês sentado na minha cama. Nessa entrevista, ele vai contar para você, ouvinte, a importância do abraço, a importância do brasileiro se reconhecer como parte da América Latina, e vai dizer se para ele, que se relaciona com tantos artistas do mundo inteiro, é verdade ou é mito essa história de que a língua é uma barreira pra gente conhecer músicas de outros países. Oh, eu quero sua opinião em @podcasttemdqa no Instagram, @mdiscos que é amigos no Twitter, estamos no Facebook também. Você pode deixar sua mensagem no inbox ou comentar os nossos episódios. Siga-nos nas redes sociais e também nas plataformas de áudio. Estamos toda semana com novos episódios por aqui. Se gostou, acha que um amigo vai gostar também, recomenda para ele. Pega o botão de compartilhar, manda direto no WhatsApp dessa pessoa e manda ela ouvir aqui, virar fã como você já é fã. E eu te amo, ouvinte do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos.
1: Tenho Mais Discos Que Amigos.
0: Fala, pessoal. Muito bem-vindos ao podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Tony, meu querido, vamos celebrar a internet, as chamadas de vídeo, né? Para quem faz podcast como nós, aproximaram muito os artistas no conforto do lar deles a gente no conforto do nosso lar, se tem uma coisa boa que a gente vai tirar desse momento que estamos vivendo, são essas conexões, né Tony, com pessoas incríveis que a gente tem feito e faremos aqui hoje de novo.
2: É isso, tudo bem, Rafa? Como é que você está? Você já vai apresentar nosso convidado especial. Estamos aqui em grande estilo hoje e falaremos de algo que vou falar que me deu um sentimento agridoce quando eu assisti, porque trata muito de encontros pessoais, mas né, dá saudade, mas ao mesmo tempo é incrível ver na tela pessoas produzindo e a gente já vai contar um pouco sobre isso, você já vai contar um pouco sobre isso.
0: E traz muito da nossa identidade brasileira e latina também, Exatamente. que é algo que a gente tem... Precisado dessa conexão com as raízes, né? Então vamos lá falar de quem estamos falando. É o cantor, compositor, dono de alguns dos projetos mais interessantes da TV e da música brasileira, Paulinho Mosca. Bem-vindo. E queridos,
1: Tony Rafa, obrigado. Tem mais disco que amigos? Tem mesmo Esse. ou não? Esse nome é maravilhoso, né? Esse nome é fantástico, supera qualquer... é difícil, né, Mosca? Porque você tem muito amigo, hein, Mosca?
2: Ó, <risos> oh, Rafa, você interrompeu quando ele ia falar uma, uma declaração forte, eu quero sair com gravada.
1: Não, é maravilhoso, supera tudo, tem mais disso que amigos, é de um, de um sentido maravilhoso. Tem inveja, tem inveja, eu queria fazer um tipo <risos> de <risos>
2: Você sabe que quando eu criei esse nome lá em 2009... As pessoas vinham me perguntar se eu tava triste na internet. Eu colocava o nome assim, as pessoas, as pessoas iam cara, então, você quer um abraço? Tá tudo certo? Quer conversar? É. Aí não, você não, tá respondia, certo. não,
1: pelo, pelo contrário, eu tô é. feliz a dessa. É,
2: exatamente.
1: <risos> claro, um disco é, um, é uma amizade, né? Nossa. Não é? O que seria, imagino, né, vou incluir vocês, mas o que seria de nossas vidas sem esses discos, né? Os discos me construíram numa época em que não existia tanta imagem né? e tanto uhum. compartilhamento de ideias. Né? Me parecia que o disco era exatamente o mundo virtual, porque eu ia para a escola, estudava alguma coisa, né? chegava em casa, meus pais me ensinavam outras, né? umas tradições lá que eles receberam dos próprios pais. Na rua eu jogava futebol, comprava revistinha e tal, mas era naquele momento em que eu chegava com um disco novo ou que ligava a rádio para escutar música, que eu experimentava o início do que eu ia chamar no futuro de transcendência e educação paralela, porque eu me lembro de, de os compositores que eu escutava usarem, às vezes, palavras que eu não sabia o que, que significavam. Uma delas foi Odara, do Caetano, né é. escutei Odara deixa eu dançar, deixa eu cantar para o meu corpo ficar Odara. Eu me lembro que corri para o dicionário para procurar, né? eu queria saber o que, que era Odara, e não tinha no dicionário.
2: não tinha, e não tinha Wikipedia,
1: Bom, é, e não tinha Google. Não tinha nada para me dizer o que, que era Odara. Então, é, eu me lembro de muito pequeno escutar essa canção e fazer a minha própria tradução, né? pelo espírito da voz do Caetano, pelo arranjo da música e para onde ela levava o meu sentimento, eu entendi que Odara devia ser uma coisa muito legal.
2: É, que legal.
1: Né? Que deixa eu cantar para ficar Odara, deixa eu dançar uhum. para ficar Odara, para a coisa rara, para a vida ficar Odara, para a Cuca ficar Odara. E eu entendi naquele momento, né? Ou, enfim, num desses momentos em que a música te, te eleva... É a poesia, a própria existência da poesia nessas questões, que as canções vão tra traziam para mim. Eu acho que eu me tornei um compositor porque eu queria sentir uma vontade imensa de viver dentro desse tipo de, de universo onde você pode criar sentidos que não estão no dicionário. Descobri que o dicionário na verdade é o responsável pelos significados, uhum. mas o sentido seria uma coisa diferente do significado. O sentido não pode ser descrito. Então, ter mais discos que amigos, que também foi uma história da minha vida, eu acho que eu tenho realmente mais, mais música, mais disco e mais, mais poesia do que, do que amizades. Embora eu tenha muitas amizades, você tem razão, eu, eu gosto de me misturar todos os meus projetos, não só de discos com os músicos, mas os de televisão, né? o Zumbido, 276 episódios, que tratam justamente desse encontro com o outro, tocar com o outro, olhar o outro, fotografar o outro, é, como o Tu Casa, que é esse projeto novo, que é um projeto, antes de mais nada, sobre abraço. Né? Sobre abraço, pois é um projeto sobre abraço. É, eu, sem perceber, evidentemente, filmamos ele em, ele em 2017, eu não sabia o quanto o abraço ia ser a moeda de ouro do futuro, desse nosso presente de hoje, que era o futuro de 2017. E tenho me emocionado muito quando vejo os episódios no ar hoje e vejo a quantidade de cenas de abraço que tem nos episódios. O abraço no encontro com o primeiro artista, que vai fazer a música comigo, e depois a gente encontra o artista visual e a gente abraça depois a gente vai para um café e encontra o cientista, ali, tem um abraço também no cientista, depois a gente vai fazer a tatuagem e abraça a tatuagem, aí apresenta a música e tem um abraço dos quatro. E eu entendi mesmo que é uma série visionária. né? É... Desculpa, já estar tá falando antes de vocês perguntarem, Não, por mas
2: favor. eu mesmo
1: estou assim... É muito impactado quando assisto os episódios na TV e, e percebo que é uma série sobre abraço acima de tudo. Abraço à América Latina, abraço na ciência, abraço na arte, abraço no, no, nos irmãos, abraço em nós mesmos, né? E, e abraço no abraço, abraço nesse gesto explícito, tão tantas vezes mostrado em cada episódio. Bom, estamos falando de Tu caça és mi
0: casa, aliás, que nome delicioso também, porque não é mi caça, é su casa, não, eu vou invadir a sua praia
1: mesmo. <risos> Exatamente. É a <risos> série gente tem com... esse clichê, é. né? Esse clichê de, de anfitrião, né? Eu acho que o zumbido é um pouco mi caça Tucassa. tu caça. Fiz uma outra série também chamada Encontros em Brasil, em que os latinos vinham para o Brasil na época da Copa do Mundo para compor uma canção, então também é uma, eu era um anfitrião. Mas dessa vez eu não sou, eu sou recebido, né, eu invado os países e roubo as ideias né, dos compositores, dos artistas visuais e dos cientistas para criar essa série do Abraço. Então, é a gente é, conversando com o idealizador Pablo Casacoberta, que é esse uruguaio fantástico, que é meu parceiro no Zumbido, meu parceiro na, na, nos meus dois DVDs e meu parceiro no Tu Casa, é, ele. ele ele também me, me, me colocou na cabeça a ideia de que a ciência era uma espécie de arte. É, pouco a pouco, no Zumbido, ele foi me introduzindo ao Carl Sagan, à série do David Attenborough, essas séries de natureza, de animais e, e outros textos, enfim, as próprias conversas. Ele é filho de laboratoristas, é um grande artista, tem uma capacidade de dados muito grande na cabeça. E foi me envenenando, me contagiando com a ideia de que a ciência e a arte eram irmãs siamesas, né? são aqueles seres que nascem com o cérebro grudado ou a barriga grudada ou mesmo o coração. E eu fui me convencendo de que arte e ciência realmente são as verdadeiras produtoras de mundos novos. Né? Graças a, aos artistas e aos cientistas que a gente, é, em algum sentido, vai transformando o mundo. né? Porque, se a gente depender das outras práticas conservadoras, como a religião e a política, a gente não sai do lugar. Então, é graças à ousadia da pesquisa artística e da pesquisa científica que a gente vai é, transformando o mundo e, na verdade, melhorando ele. Se não fosse a ciência, a gente estava morto pelas enfermidades e pelas doenças bacterianas e bacteriológicas, já desde a tuberculose, o sarampo, a poliomielite, enfim, a gente ia vivendo num planeta todo doente, então, é graças à ciência medicinal e todas essas outras ciências, né? a ciência que estuda o universo, a ciência que estuda o, o micro universo né? do, da, da nossa natureza, do nosso planeta, através desses micros, avançamos muito no macro. E a arte, né? essa, essa prática que é a própria liberdade viva da vida se refazendo e se relendo. Então, a a ideia do Tucasa, é, ela é grandiosa porque ela pensa grandiosa, pensa grandiosamente e foi uma experiência assim, inigualável na minha vida.
2: É, dá para perceber o entusiasmo que você fala, é muito legal quando a pessoa fala com tanto entusiasmo sobre uma é obra, a gente, é a gente fica ciência, aqui sabe? absorvendo. Cada vez que a gente
1: entrevistava um cientista, vê-lo falar com paixão e entusiasmo, me despertava é. essa, esse entusiasmo, esse mesmo entusiasmo. São verdadeiros poetas os cientistas, quando eles falam sobre as práticas, eles são tão apaixonados que a poesia transborda.
2: Pois é, eu... Bom, tu, minha casa e Mundi, o canal, e no app, no Tibiogol. Ainda bem que você já fez toda essa introdução aí, já colocou na mesa o que iríamos perguntar e falar, e eu iria perguntar sobre quando foi gravado, você também já respondeu, né, 2017. Mas eu vi um vídeo que eu achei curioso, porque foi a Zélia Duncan postando no canal dela sobre a estreia, fazendo a propaganda, que ia estrear na HBO e tal. E quando eu vi esse vídeo, me bateu, eu falei, meu Deus, ela correndo, assim, e vocês se encontram, e vocês compõem, e vocês escrevem. E aí você falou, né, sobre como é um programa de abraços. E falou também sobre como é, o abraço virou essa moeda de ouro aí. Eu queria só que você falasse um pouco, a reação que você teve, né, agora de, putz, que legal que eu tenho esse catálogo todo aí, esse registro que pode demorar algum tempo até ter uma possibilidade de viajar, de cruzar fronteiras, de abraçar de se reunir e como é que você acha que seria se esse projeto virasse agora, né? Tipo assim, não, beleza, a gente tá com o projeto aprovado, a pandemia chegou temos que fazer no Zoom, você acha que rolaria ou tu caça?
1: É, perde muito, né, porque... Por exemplo, falando das canções, por exemplo, eu fiz 12 canções. Canções aparentemente difíceis, porque imagina, são canções em espanhol, que não é minha língua. Eu falo um portunhol de luxo, mas não é minha <risos> língua. Para escrever bem em espanhol, realmente não, não me garanto. Para isso, eu precisava desses parceiros para me ajudar a escrever. Né? Eu, eu, a partir da, da, da conversa com o cientista, eu corria para o hotel e começava a música, e escrevia no meu portunhol e enviava para esse parceiro, para ele me corrigir, para ele fazer uma parte B e tal. Fazer uma tatuagem de cada ideia científica também foi um grande desafio. Eu tenho aqui 12 símbolos. Cada um deles representa um país da América Latina, uma ideia... As 12 estão no mesmo
0: espaço, então, né, Mosca? Para quem não está acompanhando a imagem, ele está mostrando o braço esquerdo dele no bíceps. assim.
1: Ah, legal. Estou é, mostrando meu braço esquerdo. Tem 12 tatuagens, porque... Um desses convidados em cada país era um artista visual que, a partir da ideia do cientista, tinha que desenvolver um ícone. E eu tatuei cada uma desses ícones nas cidades. Eu tinha três dias, mais ou menos, para compor a canção e para fazer a tatuagem. Então, tudo que pode parecer assim, desafiador, difícil, na verdade, eram elementos inspiradores. É você pegar um avião e saltar numa capital e passar sete dias, visitando os museus, os parques, as praças, andando na rua, indo às feiras, é, conversando com, com criadores, né, com artistas visuais, com cientistas, com artistas. Eu Acho que é tudo que um compositor precisa. É de uma energia, de novidades e visuais, sensórias, palavras diferentes, sentidos diferentes, estímulos diferentes para fazer uma canção. Então, acho que não foi difícil em nenhum momento fazer a canção é, por conta disso. Aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que seria difícil fazer assim, remotamente, porque eu acho que muito dessa emoção do Tucasa é uma série emocional, uma série emotiva, que se percebe isso. Eu me emociono muito nas séries, não só vendo, fazendo. Eu choro em alguns episódios quando vou me despedir das pessoas, é porque é muito intenso, acontece uma epifania muito forte nesses cafés em que o cientista fala e a gente começa a tomar as nossas notas da composição e do desenho, e, a partir daquele momento, é quase que uma gincana, em que a gente sai filmando, e desenhando e escrevendo a canção. Eu, eu me lembro de, às vezes, estar no meio de uma praça e receber uma mensagem pelo telefone com a parte B da canção e filmar uma cena andando no meio de uma feira e ter que, no intervalo de, um, de uma cena e outra, dizer eu gostei, ou então eu não entendi, eu mudaria o acorde, <risos> né? Então tudo isso foi super reality, embora a gente tivesse pré-produzido tudo, né? os convidados e como seria, a gente ia filmar em frente à igreja tal, a ponte tal, e tinha um grupo fazendo tai chi na rua que a gente ia filmar, tudo muito pré-estabelecido. Mas era, era, era verdade, eu estava ali vivendo toda essa, essa urgência das coisas. Então, uma nova série agora, eu dependeria muito de pensar a partir dessa comunicação remota, como como eu faria? Confesso para vocês que não tô pensando ainda, o momento ainda é de muito... É
2: suf... porque me pareceu, assim, orgânico demais, né? Quando eu vi logo de cara, eu falei, nossa senhora, isso aí me, me levou para 10 anos atrás, porque parece que já passaram 10 anos desde 2019 para cá, é. né? E eu achei, achei muito bacana.
1: Você está no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos.
0: Já que ele foi, Tony, já que ele esteve lá, vamos citar algumas das cidades por onde você passou, Isso. Mosca. Eu Beleza. quero é, destacar uma delas, depois você pode falar também se tem alguns dos artistas que você quer dar uma ênfase especial. Mas, ó, Santiago no Chile, Bogotá, Lima, Quito, La Paz, eh, Panamá, San José, Cidade do México... E Buenos Aires, a capital argentina, eu queria destacar essa, porque em 2015 você, Mosca, lançou loucura total um disco com Fito Paz, talvez o maior artista argentino da geração dos anos 60, 70 e até hoje muito respeitado. Para a série da HBO, você gravou com Kevin Johansen, um cantor e compositor nascido no Alasca, que história incrível também. Qual a sua relação com a música argentina, Mosca? Bom, quem me levou para o
1: mundo latino, na verdade, foi o uruguaio Jorge Drexler, né? Ele que, através de um primeiro contato, eu recebi um disco dele que uma fã me entregou depois assim de um show. Olha, que legal. camarim. E ela gravou um, um CDR, um CD pirata, com uns, uns hits Olha que ela exa, achou que, que eu legal. deveria escutar. E a primeira canção que eu escutei desse disco foi justamente La Edad del Cielo, que foi a canção... A primeira canção em espanhol na minha vida que eu escutei e entendi do início ao fim sem precisar ir do dicionário. E aquilo foi importante porque eu estava me separando também do meu primeiro casamento, tinha um filho de três anos e aquela canção ela me falou tanto a alma. Ela dizia: calma, né? Calma, tudo está em calma. Deixe que, que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. E quando eu traduzi, porque a minha versão eu não tenho mérito poético nenhum, é uma tradução literal do espanhol. Todo o mérito é do Drexler. Através dessa canção e do Drexler, que eu depois convidei ele para gravar no Tudo Novo de Novo, que é esse meu primeiro disco que começa a flertar com esse mundo latino, o Drexler me levou para o Uruguai e já começou a me apresentar a outros artistas do Uruguai. Depois a gente foi junto para a Argentina e ele me apresentou o primeiro. artista que ele me apresentou na Argentina foi justamente Kevin Johansen. Depois eu conheci o Lisandro Aristimunho, que é da Patagônia. Em seguida, conheci André Teveri, da Colômbia. Aí fui formando um grupo gigante. Depois, a gente foi ao Chile, eu, Kevin e Drexler, tocar num festival que estava também Pedro Asnar, é, Kiko Veneno, que é um espanhol. É, no Chile, acabei conhecendo Nano Stern e Camila Moreno, uma, uma, uma incrível artista chilena. E com isso, eu fui, fui tendo assim, uma, uma quantidade de amigos muito grande. E fui produzindo também aqui no Brasil um festivais é, pelo Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília. Eu produzi dois festivais, um que se chamou Soy Louco por Ti América e outro Mercosul Musical. Os dois tiveram o mesmo formato. Eu convidava artistas latinos para encontrar artistas brasileiros e, por e-mail, a gente já combinava as músicas. Eu, como curador, apresentava um ao outro e a gente fazia quatro shows no Teatro do CCBB de Brasília, eles chegavam numa quarta-feira, a gente fazia um ensaio e de quinta a domingo, quatro apresentações com, sei lá, seis músicas é, compartidas. Né? Cada um tocava cinco, eu tocava umas três sozinho para apresentar e eles juntos faziam seis. É, e assim eu fiz dois festivais, foram 16 shows. É, com isso, eu acho que eu fui também ganhando assim, uma, uma espécie de fama, porque o Festival Latina de Paraty começou a me ligar para eu indicar artistas. Teve um festival latino em Niterói, que também me chamou para curadoriar. E, com isso, eu acho que eu me tornei assim, uma espécie de Fito, ao contrário. Porque o Fito <risos> tem uma longa história com o Brasil. É um artista latino, como você falou, o mais conhecido artista argentino e muito conhecido na América Latina. E que também foi o que mais se, se comunicou com o Brasil. Porque ele já gravou um disco inteiro de versões do Chico Buarque... É, já, já tocou com muito amigo dos Paralamas, já cantou com Fernando Abreu, com Zélia, com Ana Canhas, com Milton Nascimento, já foi gravado pelo Caetano. Enfim, o Fito é, é tão brasileiro quanto eu sou latino. Né? Acho que eu e Fito nós nos encontramos no mesmo da, na mesma ponte. Ele foi até a metade, eu também. Então, quando chegou aqui no meio, a, a Sony, gravadora dele, estava querendo fazer um projeto dele com um artista brasileiro e me convidou. O Bruno, diretor artístico, já me conhecia e me ligou um dia. Eu estava no Maranhão fazendo um show e ele me perguntou se eu tinha interesse de fazer um disco com o Fito. E eu falei, claro, imagina Fito, né? E assim fomos apresentados. Eu não conhecia pessoalmente o Fito. É, fomos apresentados num hotel aqui no Rio e foi um barato, na verdade. Foram cinco encontros de composição que eu fui a Buenos Aires, a cada. 40 dias, eu fazia uma visita a Buenos Aires para passar uns cinco dias, levava um monte de letra, um monte de ideia de música, e ele também, nos intervalos, fazia, criava coisas e me mostrava, depois a gente voltava cada um para sua casa e desenvolvia. Moramos uns seis meses compondo, depois, mais um mês e meio, fazendo umas pré-produções na casa dele, e, finalmente, viemos para o Rio com o Liminha para gravar o disco Hermanos. Essa canção Hermanos foi a primeira que ele me mostrou. Eu bati na casa dele e, quando, eu, quando ele abriu a porta, ele não me deixou nem colocar a mochila no sofá. Ele falou, vem cá, que eu fiz uma música ontem, é, que eu acho que é a nossa primeira canção. E ele já tocou no piano, só cantando lá, lá, lá. E eu me lembro de escutar e falar, Fito, essa canção é um hino e eu vou fazer dessa canção é, o nosso tema, e ela vai se chamar Hermanos, que vai ser o nome do disco. E, e foi essa coisa da epifania mesmo que acontece, né? E depois eu fiz a letra no Rio, mas a letra fala disso, né? De amizade, de abraço, de, de parceria, de, de latinidade de Brasil e, e latinos ao mesmo tempo. E, não sei, eu acho que cada, cada projeto que eu faço que envolve a América Latina, e desde que eu conheci o Drexler isso nunca parou, é, se tornou uma coisa muito natural para mim. É, agora mesmo na quarentena, depois de um ano isolado em casa com a minha família, eu fui ao Uruguai, fui a Punta Bajena, e fiz três apresentações com o Kevin e o Chico César, que não tocou comigo, mas faria no dia seguinte, a gente ficou isolado juntos, eu, Kevin, Chico e o Martim Buscalha uma semana isolados numa pousada lá para fazer três shows, foram os únicos três shows que eu fiz de março de 2020 até aqui então isso demonstra também essa extrema ligação com o mundo latino que eu acho que não, nunca mais vou, vou desatar, né a tendência é continuar porque é uma, é uma descoberta né? uma, quebra, uma quebra de muro eu acho que todo brasileiro tem esse muro construído desde a infância através de coisas equivocadas como uma competição da Copa do Mundo que nos torna assim meio né, inimigos de todos eles a né, Libertadores da América o futebol é muito assim muito competitivo e também essa construção que fazem na nossa cabeça aqui no Brasil de que sei lá o Paraguai produz faz produtos falsos a Colômbia Sim. é muito violenta e tem a droga do Pablo Escobar Uhum. A Argentina são esses hippies que invadiram Florianópolis e Búzios <risos> para roubar as nossas ticas. Né? Tem sempre umas Não sei, Eu cresci ouvindo sempre piada assim, pejorativa em relação aos latinos, aquelas flautas chilenas, os caras tocando nas praças. Então, acho que a gente tem muito pouco contato. Pra você ter ideia, eu tento há muitos anos fazer um programa de rádio com música latina e não consigo. Vou, eu tenho uma entrada grande nas rádios no Brasil. Né? Eu toco, sou um compositor que minhas canções tocam na rádio. Eu sou bem recebido nas rádios. E toda rádio que eu chego, eu falo, Pô, você não quer criar, não quer me dar uma hora aí não de madrugada para eu tocar uns, umas músicas latinas contemporâneas? Porque o que existe é... Às vezes o cara tem um programa que toca bolero, salsa. Sim. É lindo, mas assim, sempre muito nostálgico, muito careta. Né? Eu, eu adoro bolero e salsa. Tem muita coisa linda... Mas é importante a gente saber que tem gente nova, né? e nem tão nova assim, eu tenho 53 anos de idade, quer dizer, a, minha, a minha geração já não é nova e não é conhecida. Seria tão importante, tão, tão fundamental que o Brasil se reconhecesse latino, porque esse território do México para baixo, né, que é o território latino, enquanto ele não se unir, Enquanto ele não perceber que tem uma história parecida, que é, em resumo, né, povos primários, originários com suas culturas, né, incas, maias, astecas e nosso povo indígena tão múltiplo aqui, é, foram invadidos, assassinados, colonizados por piratas brancos e, enfim, nós, somos, nós vivemos a herança disso. A herança disso são esses governos, todos eles, todos governos latinos são parecidos. São Sim. congressos e senados, é, todos corrompidos por interesses financeiros, com bancadas de arma, de farmácia, de religião, enfim, tudo o resultado dessa colonização. Porque quando eles colonizaram, eles vieram com armas, vieram com religião e vieram roubar é, né, a farmácia dos índios, né, a natureza, e trazer... É, vírus é, novos para os indígenas. Então, tudo isso é herança dessa colonização. E eu acho que, enquanto a gente não romper essa barreira que o Brasil construiu em cima de si mesmo, é, em relação a se sentir superior à América Latina, enquanto a gente não romper isso, a gente está condenado a viver cada vez mais esse massacre colonial que a gente vive hoje. Entendeu? Sendo... sendo objeto, né? Pessoas tratadas como objeto por esse por esse por esses governos todos regidos pela pelo capitalismo, né? Pelo colonialismo e pela esses poderes financeiros e ideológicos. Então, eu acho que, sei, a minha meu encontro com a América Latina fundamentou a minha luta e o meu discurso é, pró latino, pró Brasil latino, pró latinidade brasileira, pró América Latina, brasileirada, enfim, o entendimento de que através da arte e da ciência é que a gente vai chegar, porque se esperar da política e dos, das instituições governamentais, a gente não vai chegar. Então, para mim, é arte e ciência, que é isso que afirma o Tu Casas se casa.
2: Eu Sempre que eu tem algumas pontes que são conectadas com a música latina. Tem um grande amigo meu chamado Felipe Gonzalez, que tem uma produtora chamada Difusa Fronteira. Ele é empresário de uma banda incrível que você deve conhecer brasileira, que se chama Francisco Elombre. Que claro! Tem, é, são grandes amigos meus também. E ele tem muitas iniciativas de conexão. Ele tem um festival chamado Multi Festival, que vai que ter versão online e vai ter de Eu novo. Eu participei do Mútil! Então, pois é, você conhece a bem. A primeira live sabe. que eu fiz foi o Múcio. Ah, que demais, que demais. É, o pessoal ali é todo incrível, é, tudo que... A gente tudo publicou bem. bastante sobre o Mútil, a gente sempre é parceiro do Mútil, enfim. E eu sempre gosto de ter essas discussões, pouco se fala... Sobre o que você falou, e é uma percepção que eu tenho, o lance do brasileiro ir para os Estados Unidos e achar que o americano vê a gente como americano, que é bizarro, né? O brasileiro não acha que é latino, ele acha que é americano, que vai lá e que é. todo mundo vai ver a gente assim também, mas muito se fala sobre, ah, tem a barreira da língua também, o espanhol e tal... Que é uma barreira, mas assim, me parece que, bom, a gente tá cantando, ouvindo e, e distribuindo coisa em inglês toda hora, que também é uma barreira, né? E tem uma banda, um, uma, alguém que você entrevistou muito legal em um dos episódios, do Uruguai, que eu vi, a hora que eu fui pesquisar para a gente bater esse papo, eu vi que você já falou que o Uruguai é tua segunda casa, que você considera como um segundo lar, fora o Brasil e tal, e no Uruguai você entrevistou o vocalista do Quarteto de Nós, que é uma banda que tem uma música chamada Já Não Sei Que ser comigo, lançada em 2006, Adoro, que é maravilhosa. Que é uma música de, que em 2006 mostra alguém que está completamente perdido e procurando um sentido na vida, falando de tudo que já fez e que não fez e que quer fazer. E que tem uma versão em português também incrível de uma banda chamada suas Mandarinas, né? Que é do Chuck e. e tal. Foi aí que me conectou. Como o Titãs me conectou com o Fito Paz quando o convidou para o Acústico MTV lá atrás, quando eu era é, um moleque. O que eu queria te perguntar é se você acha que... Porque realmente não aparece no mainstream. Quando aparece tem alguns pulos, assim, o Paralamas, o Titãs, e era isso, e acabou, né? É difícil. Eu queria te perguntar se você acha que também tem essa barreira da língua, ou se isso é mais uma desculpa, ou mais um tentar colocar uma muleta para falar não, 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 não dá, e era isso e acabou.
1: É, eu acho que é tudo isso que eu te falei, né? É um, é um conjunto de coisas é, preconceituosas que nos afasta. A ideia de que a língua é menor, entendeu? De que o português é mais rico. Essa multicultural é. que a gente tem aqui é, dá a sensação de que a gente tem que primeiro conhecer a nossa própria diversidade. E, no fundo, tem um pouco disso. O Brasil tem alguns bons álibis né? para se comportar assim. É verdade, nós somos uma espécie de Europa. Você vai para a Europa, você está em Portugal, você pô, anda poucos quilômetros, já está na Espanha, anda poucos quilômetros, já está na França, anda um pouquinho mais, está na Holanda. São quatro línguas, quatro culturas diferentes, quatro Sim. tudo diferente. O Brasil tem muito isso também. Você sai do Rio Grande do Sul para a Bahia, parecem dois países uhum. diferentes. Uhum. É, você sai do Amazonas para São Paulo, parecem dois continentes diferentes. É. Então, nós temos alguns alívios mesmo para não ter tanta proximidade quanto o México tem com a Argentina, embora estejam muito mais longe do, do Amazonas para São Paulo, por exemplo. Entendeu? A língua realmente ela une. Um disco que é lançado na Patagônia ele, uma semana depois, já está numa loja na Costa Rica. Entendeu? É... Então, é... eles têm um Brasil vertical, né? Eles têm um país, um continente vertical, enquanto a gente tem essa bolinha, que é o Brasil. É... A língua, se ela é a barreira, não sei. Ela é uma pequena barreira. Mas eu, eu, eu acho que é uma pequena barreira mesmo, porque o, meu... o próprio exemplo que eu dei, da minha própria vida, que eu, t... eu tinha o mesmo preconceito de todo mundo, quer dizer, eu não ligava muito para o mundo latino, estava muito mais interessado em descobrir essa diversidade brasileira. E um dia essa canção do Drexler me surpreendeu, a Laida del Cielo. Quando eu fiz a tradução tão fácil, numa tarde, assim, uma hora, eu traduzi na hora, é que me caiu a ficha de que a língua não pode ser uma barreira se era tão fácil traduzir. Depois eu entendi que, sim, é mais profundo do que uma letra de hum. música que, casualmente, foi fácil. Eu tive que falar muito lá e ser corrigido para começar a falar o que eu chamo hoje de meu portunhol de luxo. <risos> portunhol de luxo. Eu falo é, mas eu já, há muitos anos, é, que sou elogiado. Assim, Não, você fala muito bem, você compreende. Eu entendo tudo, por exemplo. Já vejo filmes, já leio livros... Em espanhol, e quando eu falo todo mundo me entende, mesmo que eu cometa pequenos erros, né? Mas eu não acho, eu acho que a barreira, se você quer saber, a barreira é a preguiça. Uhum. A barreira é a falta de curiosidade. Uhum. A barreira é o desinteresse. Essa é a grande barreira. O muro está nas nossas próprias atitudes. Entendeu? Porque Boa. se você, se... Chico César, que está nesse momento é, no Uruguai, foi para lá comigo em fevereiro e simplesmente não voltou. O Chico estava com ah, é? passagem marcada para o mesmo dia que a minha, dez dias depois. Ele falou: Vou ficar mais dez dias e está lá até hoje. <risos> ele ficou no Uruguai. E sabe o que, que ele está fazendo? Ele está estudando alemão. Olha! A quarentena. Está fazendo aula pela internet, estudando Sim. alemão. Então, imagina: se falar espanhol, se a língua espanhola é uma barreira. A língua alemã seria o quê? É,
2: eu, fiz, eu fiz dois semestres e sei contar até
1: dez. <risos> Exatamente, é, um, é, um abismo, é, é É isso né? que eu sei. Então, o que vale mesmo é a nossa vontade, a nossa curiosidade, a nossa determinação de conhecer o outro. Né? A, a, a empatia ao seu grau extremo, ou seja, viver um pouco a vida do outro. Quando eu comecei a ir para a América Latina e, e conhecer a casa do latino, a comida do latino, a conversa do latino, né, o drama do latino, aí eu comecei a, a realmente me sentir latino. Só quando você tem amigos e, e, e pode conhecer a intimidade, e talvez se você não pode, o que vai te dar intimidade é a música, é a arte. Por isso você sentiu essa proximidade com o Fito e o pessoal do Francisco Alombre com o quarteto de nós, porque a música, a poesia que está por trás da música ou pela frente, né, a voz de quem está cantando, o arranjo, essa coisa meio invisível, ela ela nos conecta, né, com o outro. É uma é uma espécie de empatia se a gente não pode ir lá. Por isso a importância, né, de de fazer música junto, de traduzir, de, de fazer projeto de encontros. Meus projetos todos envolvem encontro. A vida ela só melhora a partir do encontro. E o que, que é o encontro? Né? É o abraço no outro. É, o abraço é muito bonito, porque todo abraço é uma junção de corações. Quando você abraça, você aproxima o seu coração do outro eles batem juntos e a música permite isso também a música é um abraço de coração batendo através do seu ritmo das suas coisas então é fundamental, eu acho que a grande barreira mais uma vez, é o desinteresse e a grande forma de romper essa barreira é a curiosidade individual que cada um de nós pode ter de conhecer o outro Música
0: Certamente ficou o desejo e a curiosidade no nosso ouvinte de conferir Tu Casas, Me Casa. São 12 episódios em 12 países diferentes no momento em que está saindo o nosso episódio aqui no podcast. Ainda tem dois inéditos que vão às segundas-feiras, às 8 da noite, no HBO Mundo. Depois fica tudo disponível no HBO Go para quem quiser recuperar e assistir a série completinha. Então, obrigado ao pessoal da HBO. E, Mosca,
1: foi um prazerzaço ter você aqui. Eu que agradeço, queridos. Parabéns aí pelo projeto.
2: Tá. Obrigado,
1: obrigado valeu, valeu pelo papo, enriquecedor. Aí, né? até, a próxima,
0: Tony. até a próxima, até a
2: próxima, até a próxima.
0: Tony, imagens e comentários em arroba no Instagram, certo? Isso aí, arroba no Instagram, a gente
2: produzirá também matérias lá no Tem Mais Que Amigos, teremos videozinhos também de trechos aqui no YouTube, então em todos os lugares você vai encontrar a gente para falar Sobre esse projeto do Paulinho Mosca. Muito obrigado mais uma vez. E agora a ponte está criada também entre nós. Faremos é outras coisas, tenho certeza absoluta.
1: Obrigado,
0: queridos. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu,
2: obrigado, gente.